0: Bei ja, mir läuft auch alles gut.
1: Bei dir läuft alles gut, das freut mich. Das sind ausgezeichnete Nachrichten. Ja. Das kann Hendrik Streeck von sich nicht behaupten.
2: Es ist Mittwoch, der 24. Februar 2021. Heute wurden in Deutschland die ersten drei Antigen-Tests zugelassen, mit denen sich Bürger selbst auf Corona testen können. Ich bin Lotte, die dufte Hundedame. Bei mir sind Melina und Daktyl. Ihr hört Königin von Deutschland, den Antigänsten Podcast aller Zeiten.
0: Du hast Hendrik Streeck äh, ins Spiel gebracht. Was? was, was ich habe Hendrik Streeck Sagenpop ins Spiel gebracht.
1: Ja, du Nein. hast, sagt
0: ihm geht's schlecht, oder?
1: Ich habe nicht gesagt, dass es dem schlecht geht. Äh, also doch, ich habe eben gesagt, dass es ihm schlecht geht. Wie sind wir da drauf gekommen? Warum Kein, ich...
0: ach so doch, du hast gefragt, ob es mir gut geht. Und da habe ich gesagt, ach so, ja.
1: Ja, mm -hmm. ja. Und das können andere von sich nicht behaupten. Stimmt. Zum Beispiel Hendrik Streeck. Ja. So war das. Ja.
0: So, so war hatten doch. wir
1: uns eben begrüßt.
0: Sind wir schon so alt, dass unser Zwei-Minuten-Gedicht ist schon leid ist?
1: <lacht> ja, ähm tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, ist das natürlich Quatsch. Ähm, ich glaube ja, dass es Hendrik Strick sehr gut geht, denn es läuft ganz gut für ihn. Mhm. Also so, wenn man mal als Gradmesser für seinen Erfolg äh, die Talkshow-Quote nimmt, so Talkshow pro Monat, da ist er, glaube ich, ganz gut dabei. Also besser als manch anderer. Karl Lauterbach, äh, den wird er natürlich nicht einholen, aber äh, ich denke, so gemessen mit manch anderem, der, glaube ich, auch gerne öfter mal auftreten würde, äh, ist Hendrik Strick glaube ich, gut dabei.
0: Was denkst du denn, woran das liegt, dass er ähm, jetzt so populär geworden ist?
1: Weil er es so wollte. Das sage nicht ich, das sagt unser Podcast der Woche.
0: Hab ich du? ja den perfekten Übergang gerade geschaffen, ja, oh mein ja, Gott. Ja,
1: genau Für diesen Satz <lacht> habe ich jetzt die Pause gemacht. Wir, wir verstehen uns. Ja genau, ähm, der Podcast der Woche ist eigentlich schon von vergangener Woche. Holger ruft an, wegen Hendrik Streeck. Holger ruft an, ist eine Podcast-Reihe. Holger, genannt Holgi, klein, äh, ist ja äh, in jedem poppt ja in jedem Podcatcher auf, äh, wenn man nicht bei drei auf den Bäumen ist. Der, der war ziemlich verkackt jetzt, ne? Ich hab's heute nicht so mit Redewendung, ich habe eben schon mal was verkackt. Äh, also der ist äh, omnipräsent, sagen wir es doch mal mhm. mit einem, äh, jetzt bräuchte ja. ich wieder eine Redewendung, mit einem schönen Wort. Ja. <lacht> also heute klappt es irgendwie nicht, heute läuft es nicht. Okay, äh, Holgi ruft an, Normalerweise oder immer bei Journalisten oder Leuten, die ähm, sich im Journalismus sehr gut auskennen, und äh, sehr, sehr oft sind das Leute von Übermedien. Übermedien ist eine, ja, wie sagt man denn, ein Zusammenschluss von Journalisten, die über Medien schreiben, meistens kritisch über Medien schreiben. Ähm, die Leute, die Holger anruft, sind aber nicht immer bei Übermedien. In dem Fall, von dem ich jetzt berichten will, Folge vom 12.02., äh, also fast schon zwei Wochen her, trotzdem aber noch sehr aktuell. Da waren es aber welche von Übermedien, und zwar äh, Christian Schwägerls und Joachim Budde, die einen Text äh, bei übermedien.de veröffentlicht haben mit dem schönen Titel »Der Mann, der dauernd falsch liegt, aber immer wieder als Corona-Experte gebucht wird«. <lacht> Und im Telefonat, also das sind immer so, der Holger ruft da wirklich an und äh, die Telefonate dauern immer so eine halbe Stunde und da gibt es immer so, so ein bisschen äh, Journalismus-Insight-Wissen und in diesem Podcast wird auch kein pauschales Hendrik-Strick-Bashing betrieben, wie das so üblicherweise gesagt wird, dass man sagt, ja, der will ja nur Geld verdienen und äh, hat ein neues Buch geschrieben äh, und will jetzt eben in die Talkshows. Nein, da wird... Äh, versucht zumindest, so zwischen Zeilen schwingt es trotzdem immer wieder mit, aber es wird versucht auszublenden, was der Mann für Motive hat, in die mhm. Talkshows reinzugehen. Es wird eher so von der anderen Seite, von der Medienseite her geguckt, warum wird er immer wieder eingeladen. Und Er wird halt immer wieder eingeladen, weil er äh, sehr steile Thesen formuliert und auch öfter wieder damit auf die Nase fliegt. Und weil er weil es ihm zumindest nichts ausmacht, auf die Nase zu fliegen. Mhm. Und äh, so von äh, Medienmacher seite her gesehen, ist das natürlich dann logisch, dass so jemand eingeladen wird, weil dann hast du immer die, Schla die Schlagzeilen am nächsten Tag. Wenn ja, du stimmt. da jemand einlädst, der immer Recht hat und der vielleicht auch Thesen formuliert, die unpopulär sind, dann äh, schaltet der Zuschauer, der Autonormal Zuschauer vielleicht eher ab. Aber wenn du, wenn du so jemand hast, gut aussehend, ähm, relativ jung, ne? äh, ja, der halt gern mal eine dicke Lippe riskiert, dann hast du Quote. Und das ist so die Zusammenfassung. Es geht sehr viel weiter ins Detail. Es wird natürlich analysiert, warum liegt der eigentlich immer oder in welchen Punkten liegt er falsch in dem Originaltext, der leider nur hinter der Übermedien-Paywall verfügbar ist die ich mittlerweile, also ich habe über Medien tatsächlich bei der Gelegenheit auch abonniert. Fünf Euro im Monat ist äh, glaube ich die Sache wert. Ähm, in dem Text stehen dann auch zehn Punkte drin oder elf, fast elf Punkte, äh, wo Hendrik, oder, oder in welchen Punkten konkret sich Hendrik Streeck an welchen Stellen widersprochen hat. Mhm. Und das ist, äh, das geht schon sehr, sehr tief in die Analyse rein und ist eben kein so ein pauschales Strick-Bashing. Dann hätte ich es nicht gut gefunden. So finde ich es ausgezeichnet. Der Link zum Podcast, wie immer, in den Show Notes.
0: Gibt es da ähm, die Möglichkeit, das über so ein Probeabo zu nehmen oder muss man das dann direkt bezahlen?
1: Nee, es gibt ein, ein Probeabo vier Wochen lang. Ja, super. Und äh, dann aber die Masche, du musst kündigen, sonst läuft es direkt weiter.
0: Ja klar, das kennt man ja. Aber
1: ich habe nicht vor zu kündigen, sonst hätte ich das nicht, ich bin kein Probeabo-Typ. Also Probe ich mache
0: gerne Probeabos, um, äh, um zu kauen, genau, um zu gucken, ob es auch zu hungrig ist. Eigentlich da hinten, nicht. Da
1: hinten läuft ein Katzenbraten vorbei,
0: <lacht> das Bild. Wenn der Krieg ausbricht, habe ich genug zu essen zu Hause. <lacht>
1: Auch wenn das ähm, bei den Katzen so ist wie bei Lotte, dann werden die, äh, dann wirst du, äh, wenn das Fell erstmal ab ist, äh, da wahrscheinlich nicht mehr viel Spaß dran haben.
0: Also bei Mogli ist genug dran. Ja? ja. Okay. Nee, aber ich gucke in den Probeabos immer gerne erstmal, ob das überhaupt etwas für mich ist und ähm, was da auch so ge geboten wird für das Geld und dann entschließe ich mich und da kommt es auch durchaus vor dass ich das Probeabo beende, ohne ähm, weiteres Abonnement zu äh, beanspruchen. Aber das, das bringt halt so ein Probeabo mit sich.
1: Ja klar, also sinnvoll ist das ja schon, aber ich bin einfach nicht der Typ. Ich bin auch kein, äh, ich weiß nicht, hast du, äh, wie nennt sich das ähm, am Supermarkt, äh, wo du dann die Dingsbums Punkte? Paypal? Nee, eben nicht Paypal, äh, das andere auch was mit was Pay. Denn Paypal ist ein Bezahlsystem im Internet.
0: Ach so. Ach.
1: Ich kam Payback. Aber jetzt auch. Payback. Payback, genau. <lacht> Nutzt du das? Machst du das?
0: Nee. Nee, nee, nee. Nutzt du das?
1: Nee, eben nicht. Also das, da bezahlst du ja dann anstatt mit Geld mit deinen Daten.
0: Ja, mit Daten, genau.
1: Und äh, dann kannst du dir alle vier Wochen mal einen Messerblock aussuchen, aber irgendwann hat man auch mal Messerblöcke genug, ne?
0: Also es gibt auch Leute, die bezahlen mit der Payback-Karte, aber das ist, also ich habe daran kein Interesse. Ich finde, es werden schon genug Daten von uns gesammelt, da muss ich nicht noch so eine Scheißkarte mit mir rumtragen. <lacht> die nimmt nur Platz im Geldbeutel weg und ich habe schon genug Mist da drin, also nee, brauche ich nicht.
1: Und das sind dann... Ja?
0: Ähm, ich, ich gehe ab und zu gern in den Lidl, weil es dort sehr gutes Obst und Gemüse gibt, wenn, wenn der Markt gerade nicht stattfindet wegen Corona oder so. Und ähm, da gibt es ja jetzt eine Lidl-App extra. Ich glaube, die haben Payback, äh, die Payback-Karte irgendwie abgeschafft oder so. Oder ich weiß gar nicht, ob sie sie vorher mal hatten. Ähm, aber die haben jetzt was Eigenes, wo man Punkte sammeln kann etc. Das mache ich auch nicht aber das ist anscheinend ja ein tolles System für die und dann haben sie es mal selber implementiert und arbeiten jetzt damit.
1: Ja, also es sind natürlich alles Kundenbindungsmodelle. Das ist äh, aus Marketing-Sicht natürlich sehr äh, clever gemacht, aber äh, du hast da als Kunde unterm Strich nichts davon. Natürlich, wenn du auf Schnäppchen aus bist, äh, wenn du es... In Kauf nimmst, dann lieber die fünf Kilometer weiter zum nächsten Lidl zu fahren, um dort dann für 10 Cent günstiger einzukaufen. Also wenn du daran Spaß hast, dann ist das gut, aber ähm, unterm Strich bringt das nichts. Sonst würden die es nämlich nicht machen. Das stimmt. Das ist jetzt das sehr, sehr pauschal. Ich vor allem
0: Ihnen selbst was, ja.
1: Das ist sehr pauschal, aber das, das könnte man vielleicht wirklich mal vertiefen, das wäre mal interessant. Ja, und, ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist ja äh, die Sache mit den Daten. Ne? Also Payback, mhm. äh, die machen das ja, um Daten von dir zu kriegen. Ne? Und mhm. äh, wer kauft wo, wie viel ein und äh, warum und wann und äh, daraus dann eben ein Geschäftsmodell zu machen. Ähm, finden also ich glaube, wenn Leute sich darüber Gedanken machen würden, dann würden sie es weniger machen. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute, die das vor allem nutzen, sind die, die die Corona-App nicht nutzen, weil sie sagen, das ist ja, da ist es ja mit dem Datenschutz nicht so weit her. Mhm. Obwohl die Corona-App, glaube ich, wissen wir beide ja und wissen auch äh, wahrscheinlich alle unserer Zuhörer, äh, eine ganz andere Nummer ist mit Datenschutz. Ja. Also aus der Corona-App gehen eben keine persönlichen oder personenbezogenen Daten nach außen. Äh, von der Payback-Karte natürlich schon. Das Und da stimmt. werden sie sogar noch verkauft.
0: Ein Manko, was ich ähm, auf dem Handy habe, seitdem die Corona-App drauf ist, ist, dass der Akku ähm, minimal schneller leer ist als ohne Corona-App, ähm, weil sie halt ähm, regelmäßig synchronisiert wird etc., ähm, aber wenn das das einzige ist, dann mein Gott.
1: Du hast ja ein, ein, äh, ein ja. Äh, Mobilfunkgerät. ein Mobilfunkgerät so. <lacht> aus Cupertino. <lacht> äh, da ist es ja mit der Akkuhaltbarkeit eh nicht so weit her.
0: Ja, aber es ist noch also es ist noch in dem Rahmen, wo der Akku noch gut läuft eigentlich.
1: Was ich total dufte finde, ist, dass in der Corona-Bahn-App jetzt ein äh, sehr cooles ähm, Kontakttagebuch drin ist. Sehr einfach zu verwenden. Äh, hast du hast schon gesehen?
0: Nein, ehrlich gesagt nicht.
1: Du musst du so ein bisschen runter scrollen und dann steht oh. da Kontakttagebuch und dann kannst du wirklich jeden Tag äh, entweder Person oder Ort hinzufügen. Ja. Wenn du noch keine Personen oder Orte hast, dann kannst du den mit einem Klick anlegen, also mhm. entweder mit Vor- oder Nachname äh, oder Vor- und Nachname oder äh, durch eine einfache Bezeichnung für den Ort. Kannst dann auf OK klicken und dann ist äh, der, die Person oder der Ort fürs nächste Mal auch gleich hinterlegt. Dann brauchst du, wenn du wieder äh, den Eintrag aufnehmen willst ins Tagebuch, brauchst nur noch abzuhaken. Mhm. Und das finde ich, also so kannst du dann wirklich abends oder wenn du mal eine ruhige Minute hast, ich mache es immer alle paar Tage, alle ein, zwei Tage, äh, kannst du dann wirklich in ein paar Sekunden alle deine Kontakte da einpflegen.
0: Ja, das ist gut.
1: Und äh, mein, wenn du es wirklich, äh, wenn du das datenschutzmäßig äh, kritisch siehst, dann kannst du da ja immer noch Fantasienamen verwenden.
0: Der Ort reicht ja an sich auch zur Sicherheit.
1: Genau. Ja, aber ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie Daten nach außen treten. Das
0: wäre ja bescheuert. Ja, ähm, ich glaube noch so einen Rückschlag in diesem Thema könnte die Bundesregierung, äh, die das ja veranlasst hat, auch nicht mehr tragen.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> Dann äh, würde, glaube ich, die App implodieren.
0: Das wäre möglich.
1: Wir die Kündigung. Ich kündige. Ja, sehr schön. Wie war die Woche? War stressig? Bei mir war super stressig.
0: Ja, also es war eigentlich stressig, aber durch das gute Wetter und ähm, die, die Sonne, die den ganzen Tag scheint, kommt es mir gar nicht so stressig vor, wenn ich aber auf meinen Kalender schaue und auf mein Trello-Board, was ich schon alles abgearbeitet habe. was
1: für ein Board?
0: Mein Trello-Board, ein Kanban-Board, wo meine ganzen Ach, Aufgaben Ach, ein Kanban-Board.
1: Ach so, ein Kanban-Board. Was ist ein Kanban-Board nochmal?
0: Ähm, die genaue Definition kann ich dir jetzt nicht sagen, aber wenn ich es erklären müsste, würde ich sagen, ähm, bei mir ist es das so, dass ich da meine Aufgaben eintrage nach Priorität und ähm, nach Wochentagen. Und ähm, die werden dann, wenn sie erledigt sind, auf erledigt geschoben und so sehe ich für die ganze Woche meine Aufgaben in einer guten Übersicht, die manchmal umwerfend ist.
1: Wenn man äh, in meinem Alter ist, nennt man das noch eine To-Do-Liste.
0: Ja, aber To-Do-Liste ist, also das da ist schon ein bisschen komplexer. Das es nach, ähm, nach Aufgaben, also nach ähm, bei mir jetzt nach Kunden ähm, unterteilt, nach Prioritäten, ähm, nach Fälligkeit, äh, die Zeit ist ungefähr mit äh, eingeschätzt etc. Also da ist, sind schon mehr Infos als bei einer normalen To-Do-Liste.
1: Dann äh, ist das ein ERP-System.
0: Nein. <lacht> Was war denn das gerade für ein doofes Lachen von mir? <lacht> schneiden! Ja, ich, äh,
1: nein, es wird hier nichts geschnitten. Da ja. äh, muss ich mal blamieren. Wa warum nicht? Dann erklär mir, warum nicht. Erklär mir das Lachen. Warum ist das kein ERP-System?
0: Also in einem ERP-System hast du ja verschiedene Datensätze drin zu zum Beispiel Personen, also Kunden etc. mit der Firma verknüpft ähm, plus ihre... <lacht> ihre Daten, also ihre Bewegungsdaten vielleicht auch auf deinem Webshop, also jetzt wenn man es auf deine Sachen äh, nimmt, also auch ähm, deine, dein wahren Wirtschaftssystem, alles könnte da drin sein. Und bei einem Kanban-Board habe ich nur Sachen drin, die also bei mir jetzt, die von mir sind, äh, mit den Informationen, die ich habe, bestückt. Und ähm, da, ja, das sind einfach Aufgaben, die die geordnet sind in, in einem Zeitspektrum, das ich selber festlege. Also man kann so ein Kanban-Bord monatlich anlegen, wöchentlich, whatever. Ich mache es halt wöchentlich, weil es mir monatlich zu viel wäre. Habe aber durchaus noch Aufgaben, die ich als ähm, Auswahl hinzuziehen könnte in die Woche rein, die irgendwo rumdimpeln, weil sie nicht so dringlich sind. Zum Beispiel Buchhaltung. <lacht> Und genau. So kann man sich das dann schieben und wenden und rücken, wie man äh, die Aufgaben ähm, am effizientesten und am besten erledigen kann. Und genau.
1: Ja, ich mache das ja immer so, dass ich die Aufgaben immer lieber erledige, als dass ich sie noch irgendwo eintrage. Ja. Ich habe hab schon viele so Tools probiert. ne eigentlich gar nicht so viele. Äh, aber bei denen, die ich probiert habe, habe ich immer festgestellt, dass mir das nichts bringt.
0: Das ist ich, auch am Anfang Ich habe immer einen, so, ja. ich immer einen Zettel.
1: Ich brauche immer einen Zettel und einen Stift bei mir beim Arbeiten, äh, um mir Notizen zu machen und um mir auch Listen zu machen mit Dingen. Also wenn mir was in, Kop in den Kopf kommt, du musst noch dran denken, dass. Dann muss das direkt aufgeschrieben werden. Ja. Dann ist es nämlich aus dem Kopf draußen, sonst wird es immer da drin bleiben und immer Ressourcen brauchen.
0: Genau.
1: So, das wird dann aufgeschrieben. Und sonst brauche ich eigentlich nichts. Ich weiß ja. ja aber
0: gerade bei dir, weil du ja ein Team hast, würde es Sinn machen, so ein Kanban-Board ähm, online zu führen, damit die Aufgaben auch zuge äh, zugewiesen werden können. Heute ist irgendwie ein Knoten in der Zunge. Und ähm, dann könntest du zum Beispiel sagen, ja, ähm, heute muss noch ein, ein Post gemacht werden ähm, von Königin von Deutschland, weil heute äh, die Aufnahme gemacht wird und dann gibst du die Aufgabe der Melina und die macht sie dann, wenn sie bei ihr aufploppt. Aber wenn du das auf deinen Zettel schreibst, dann sehe ich das ja nicht, weil der Zettel ist ja nur bei dir. Das Kanban-Board, das ist bei jedem, der zum Beispiel die App hat oder der es halt auf dem Desktop drauf hat und der in dem Team drin, drin ist. Also eigentlich ja, jetzt,
1: jetzt bewegen wir uns ja ins... Gebiet der Kommunikation, wenn das, ich ja, ja, das, was du jetzt gesagt hast, ist ja, ich muss dir was mitteilen oder ich muss dir ja. eine Aufgabe übertragen.
0: Ja.
1: Das mache ich ja am einfachsten, indem ich dir sage, übernimm die Aufgabe.
0: Ja, und das kannst du mit dem Board machen. Du trägst die Aufgabe ein, du hast zum Beispiel noch zehn Aufgaben, die du eigentlich machen wolltest, du liegst aber krank im Bett und überträgst sie dann an deine Mitarbeiter. Ja, dann, dann
1: leistet das Ding aber genau das, was ein ERP-System können muss, denn da geht es ja, oder ERP oder CRM-System. Ne? ERP ja, ist Enter ja. Enterprise Resource Planning, oder? Für was steht das P genau? Ich glaube Planning. Lotte kann uns das sagen, Lotte. Ja,
2: Enterprise Resource Planning.
1: Ja, und dann gibt es CRM noch für Customer Relationships Management. Und äh, wir gucken uns auch, also ich gucke mir morgen äh, ein Online-Seminar an, wenn ich es noch schaffe, mich da anzumelden, denn die schicken mir mhm. irgendwie keine E-Mail, Kollege äh, ist direkt reingekommen und ich habe mich schon zweimal angemeldet und kriege irgendwie nichts von denen muss ich mal nachfragen äh, da gucke ich mir so ein System an äh, weil das bei uns auch ein Thema ist eben im Team gerade also so von Homeoffice ERP zu Home System quasi. ein ERP-System ERP Querstrich CRM-System mhm. -CRM also mhm. wo wir unsere Kundenkontakte managen können wo quasi ersichtlich ist Kunde hat also wo so der, der ähm, Workflow ja. äh, abgebildet wird von Ange oder von Anfrage bis äh, Auftrag, äh, also bis geschriebene Rechnung und versendete Bestellung. Ja. Eventuell dann nochmal nachfassen. Ähm, das wird dort abgebildet mit Zuständigkeiten. Also das macht
0: bei euch auch Sinn, weil ihr halt ähm, diesen Materialfluss in dem Sinn habt. Ich habe aber eine Dienstleistung und kein, kein Material und deswegen wäre ein ERP-System ähm, für mich zu groß. Also wenn, dann ein CRM-System, aber in dem CRM-System müsste ich ja dann nochmal jeweils Projekte anlegen für die Kunden, müsste die Kunden dort verwalten und alles drum und dran. Und ähm, das ist bei mir einfach noch zu groß gedacht und deswegen arbeite ich da einfach mit einem Trello-Board für meine Aufgaben und ähm, nutze das halt einfach, also weil das bei mir nicht, die Projekte sind nicht äh, so ähm, so komplex wie jetzt bei euch, dass da Bestellungen eingehen, ähm, dann Material von euch auch noch teilweise bestellt wird, dann wird es zusammen gemischt. Und dann nochmal versendet etc. So komplex sind meine... Ja, du, also du nicht.
1: musst unterscheiden, ne? Das, was du jetzt sagst, so die, der Materialfluss, der wird im Warenwirtschaftssystem abgebildet, das wir sowieso schon haben. Womit wir zu kämpfen haben, ist, äh, da kommt eine E-Mail rein in die Infoadresse. Mhm.
3: Ähm,
1: und die hat manchmal natürlich, also wir haben alle Zugriff auf die Info-E-Mails, mhm. auf das Infopostfach. So und manchmal ist es ganz klar, denn ich habe eine Anfrage für das, dann geht die E-Mail an den, der sich um die Anfragen kümmert. Mhm. Oder ich bestelle das, dann geht es an die, die sich um die Bestellung kümmert. Aber was passiert jetzt mit einer E-Mail, wenn da steht, äh, ich habe, ich bestelle das und habe aber auch noch eine Anfrage? Jetzt mal ganz einfaches, konstruiertes Beispiel dann äh, funktioniert das schon nicht mehr so, einfach die E-Mails zu verteilen, sondern dann musst du komplexere äh, Zuständigkeiten klären. Und dafür brauchen wir ein Tool eben, wo man äh, quasi kleine Projekte anlegen kann oder Aufgaben anlegen kann mit Zuständigkeiten und mit Deadlines auch unter Umständen. Wenn ein Kunde eine Anfrage hat, dann ist das ein Projekt mit einer Deadline, nämlich das Projekt bitte Angebot erstellen. Das hat auch eine Zuständigkeit, nämlich der, der es immer tut oder wenn der in Urlaub ist, eben jemand anders. Und das ähm, ist auch, wenn das zwei, drei Anfragen am Tag sind, äh, kann man das auch noch so regeln. Äh, das nimmt bei uns aber Ausmaße an jetzt mhm. so langsam, dass wir da gerne ein Tool hätten, wo du dann auch gleich ne, mit Schnittstelle zu dem E-Mail-Posteingang, dass du die E-Mail quasi dann direkt anlegen kannst als Aufgabe oder als Ticket, wenn du es so willst. Mhm. Und äh, wie gesagt, mit Zuständigkeiten, so dass dann derjenige, der den E-Mail-Posteingang bearbeitet, wenn der das ordentlich macht, dann legt er die Zuständigkeiten fest und äh, jeder, der dann später vielleicht an seinen Arbeitsplatz kommt, der hat direkt dann schon seine Projekte, in seinem Ordner mit Zuständigkeiten, mit Deadlines, automatischer Priorisierung und so weiter. so dass man da im Team sehr viel reibungsloser miteinander arbeiten kann. Ja. Ich habe aber gerade, wo wir gerade bei Business Updates sind, eine Neuerung eingeführt, die sich eigentlich schon bewährt hat bei uns. Wir haben immer einmal die Woche Team Meeting gemacht. Wir sehen uns ja nach wie vor nicht, seit fast einem Jahr schon. Doch, einmal haben wir uns gesehen bei der Inventur. Äh, sonst, also genau dieses eine Mal haben wir uns alle gesehen. Hm. Wobei da auch gar nicht das ganze Team dabei war. Ähm, und haben immer einmal die Woche, das ist auch dann ein Termin gewesen, der wirklich fest war, äh, ein Team-Meeting gemacht und dann über so aktuelle Projekte gesprochen. Das haben wir jetzt äh, abgeändert in täglich. Sodass wir tatsächlich jeden Tag ähm, manchmal sind es, heute waren es nur zehn Minuten, wo es dann einfach ähm, hätte noch vorwegschieben sollen, wir, wir kommunizieren normalerweise über Chat, mhm. über den äh, mit dem lilanen Symbol und dem T drauf von der Firma, die Microsoft gemacht hat. Den ich eigentlich kacke finde, weil er viel zu viel Systemressourcen braucht und weil der Computer immer extrem langsam wird, wenn er läuft. Aber er hat einige Vorteile, weshalb wir ihn trotzdem verwenden. Ähm, so, wir chatten immer sehr viel, aber ich habe, ich persönlich finde das immer blöd, wenn ich gerade was am Machen bin und dann kommt so eine Chatnachricht. So, und dann mhm. muss ich reagieren, dann schreibe ich was zurück und dann fange ich gerade wieder an zu arbeiten an meinem Projekt und dann kommt da wieder was. Ne? Mhm. Also so, so ein, wenn du Kommunikation über den Tag verteilst dann wirst du immer wieder aus deinem Flow rausgerissen. Und jetzt haben ja, wir versucht, eine so in der Mitte des Tages, wir haben es zuerst um 12 gemacht, haben es dann nachher vorgezogen auf elf, wo wir wirklich diese Dinge, diese kannst du mal bitte oder übernimm du das oder das ist was für dich, das einfach im Gespräch, im Team zu klären. Wir sind ein Vierer-Team, da ist das auch überschaubar machbar. Ähm, Einfach, äh, hier ist ein Kunde gekommen, äh, hier ist eine, eine Bestellung von einem Neukunden angelegt, kannst du den bitte anlegen? Äh, morgen müsste die Palette abgeholt werden, kannst du das bitte beauftragen? Und so Dinge. Und das geht sehr viel reibungsloser, wenn man das in einem Teamgespräch jeden Tag wirklich macht und dadurch dann die, die, Chat, äh, die Chatfrequenz Verringert.
0: Unterfährt, ja. Habt ihr das Meeting zeitlich begrenzt oder macht ihr das einfach nach Bedarf?
1: Solange wie es sein muss. Okay. Also es, heute hat es zehn Minuten gedauert, äh, vorgestern hat es, glaube ich, eine Stunde gedauert.
0: Mhm. Ja, Immer aber je jeder nachdem. ist dann danach abgeholt und jeder weiß, wer was zu tun hat. Genau. Und keiner, keiner wird äh, durch Nichtarbeit ausgeschlossen.
1: Also wenn es Dinge sind, die nicht sofort erledigt werden müssen, dann habe ich meinen Leuten gesagt, sollen sie es sich auf einen Zettel schreiben
0: mhm.
1: und dann reden wir in dem Meeting drüber. Und das Aber
0: so ein Meeting zum Beispiel, also so mache ich es mit meinen Kunden auch. Wir haben da aktuell wöchentliche Meetings und dann füllen wir das Kanban-Board immer mit den Aufgaben und mit den Prioritäten, legen fest, wer was macht ähm, machen noch eine kleine Beschreibung rein, dass wenn es erst am Ende der Woche gemacht werden muss, aber am Anfang der Woche beschlossen werden muss, dass da einfach auch am Ende der Woche noch gewusst ähm, wird, oder sagt man gewusst wird? Ähm,
1: ja, kann man sagen. Das, Wobei, also ich bin noch kein Freund, da ist, das passiv.
0: <lacht> genau, dass da einfach noch das Wissen da ist, was damit gemeint wurde und ähm, das in der Beschreibung auch ähm, so festgehalten ist und genau, und dann kann man also wir machen das eigentlich einmal in der Woche, ähm, wollen aber eventuell auch umstellen auf öfter, nämlich am Anfang der Woche und am Ende der Woche. Am Anfang der Woche um ähm, die kommende Woche, also wirklich montags morgens ganz früh, bevor jeder anfängt zu arbeiten, um die Woche zu besprechen und freitags, um die Woche Revue passieren zu lassen und ähm, ja, weitere Ziele neu zu besprechen, was man besser hätte machen können, was man umstellt etc. Also wirklich so zwei verschiedene Sichtweisen. Einmal der, der Blick nach vorne und einmal der Blick zurück.
1: Mhm. Ja, sonst wäre es ja äh, blöd, ne? weil wenn du freitagsabends ein Meeting machst, bist du ja eigentlich auf demselben Stand wie Montagsmorgens, nur die ja, genau. Motivationslage. Aber die Sichtweisen, ist
0: ja, die, die Sichtweisen sind ähm, verschieden.
1: Mhm. Ja, das, das brauchen wir nicht so, weil bei uns sind die Abläufe ja klar. Ne? Was, ja. Also wir sind sehr sehr stark Tagesgeschäft gesteuert. Mhm. Wenn ich morgens aufstehe, weiß ich nicht, was tagsüber alles passieren wird.
0: Spannend. <lacht>
1: ja, es kann immer alles passieren.
0: <lacht> es ist alles möglich.
1: Ja, so läuft's bei uns.
0: Cool. Dann bin ich mal gespannt, wie dein Meeting sein wird, wenn du denn reinkommst. Und dann kannst du ja mal nächste Woche berichten, ähm, ob es dir was bringt, ein eap Kanban system einzuführen oder ob es <lacht> doch nicht in Frage kommt.
1: Ja, ja ich, eigentlich habe ich mich für das System schon entschieden. Ich habe hab da schon mal eine Vorführung gesehen. Ich äh, wollte mir das nur morgen auch nochmal angucken. Mhm. Aber äh, schauen wir mal, ob das noch klappt. Ja. Mit der Digitalisierung und mir. Melina, hast du deinen roten Porsche ver verloren, habe ich gelesen.
0: Ja, roter Porsche. Oder
1: war es nicht deiner? Ich, Porsche ich Cayenne, dir, rot.
0: Ich kann dir gerade nicht folgen.
1: Ach, war es nicht deiner? Ach, ich dachte, es wäre deiner.
0: Also nee. ich sag dir mal eins, mein Herz hängt an einem grauen alten BMW. Und ach, für ach, kein das. Auto der Welt würde ich äh, das tauschen, auch nicht gegen einen Porsche Cayenne, egal in welcher Farbe.
1: Dann habe ich das verwechselt. Nee, es hat jemand, äh, das ging gerade bei Social Media Viral. Oh. Es hat Viral. jemand einen Aushang gemacht, habe in München-Vorstadt München, München Vorstadt meinen roten Porsche Cayenne verloren, bin da hingefahren und habe <lacht> vergessen, wo ich ihn geparkt habe und äh, wir haben zu dritt, in Klammern, mein Chauffeur, meine Frau und ich... <lacht> Den, den Porsche Cayenne nicht mehr finden können
0: vielleicht wir, wurde mussten, er auch geklaut. wir mussten dann
1: mit dem Auto meiner Frau nach Hause fahren was war das und den Porsche Cayenne zurücklassen Das steht nicht da, aber es steht da wo zu Hause ist und äh, dass er zu Hause auch zu Hause auch noch äh, also in diesem zuhause auch noch eine Immobilienfirma hat und deshalb glaube ich, dass das vielleicht gar keine wirkliche Verlustanzeige ist Also das war wirklich so ein Aushang mit äh, so Telefonnummern unten die man äh, die man abreißen kann, falls man den roten okay. Porsche Cayenne gefunden hat, aber ich glaube, dass es eher eine, eine sehr sehr gut gemachte Werbeanzeige für dieses Immobilienbüro ist. Denn äh, ja, das also das, ich habe eben noch mal geguckt, das steht wirklich in allen Zeitungen heute drin.
0: Ich habe ähm, vor kurzem so eine Guerilla Werbung ähm, in Bezug auf ähm, Bier Reste trinken gelesen. Also, da hat jemand für eine Stellenausschreibung geschaltet auf 450 Euro Basis für eine Person, die quasi die, die Bierreste wegtrinkt, weil durch Corona, dadurch, dass die, die Gaststätten zu sind, nicht so viel Bier gekauft wird und da jetzt die Sachen am Verderben sind. Und das ging auch viral
1: und dann musste konntest du dich da melden und
0: ja und dann man Bier. sich dann bewerben und äh, die Firma hat äh, extrem viel Traffic bekommen und wurde natürlich äh, per Telefon und per E-Mail beschallt und der wird nennt man den dann wird der der Bierbrauer der Braumeister der Inhaber der hat sich natürlich dann gefreut und dachte also es war wohl irgendwie in so einer anfänglich in einer ähm, Fast na, äh, Zeitung oder so irgendwas, so eine Spaßausschreibung, aber es wurde wohl sehr ernst genommen.
1: <lacht> okay. nee, das hier, also es ist ja bis jetzt nicht raus, ist die Anzeige wirklich echt ja. oder ist sie ein Fake? Und also wenn es ein Fake ist, dann ist es ein echt gut gemachter Fake. Ähm, die Anzeige ist halt so, du liest sie, ich werde die auch verlinken äh, in mhm. den Show Notes natürlich. Und ähm, du liest das und du denkst erstmal, nee, gibt's nicht. Aber ne, so, ein schlecht, so ein schlecht gemachtes Bild dann noch von dem Auto obendrauf ja. und dann so wie äh, Katze entlaufen äh, bei Informationen, bitte Anruf an und dann Telefonnummern zum Abreißen.
0: Ja. Ich
1: glaube, ich werde irgend sowas auch mal machen. Das, da bin ich jetzt irgendwie <lacht> angefixt.
0: Mit, mit welchem Auto denn? Du hast doch gar keinen.
1: Ja, nee, war was anderes. <lacht> Jumbo-Jet oder so.
0: Mitarbeiterin entlaufen.
1: <lacht> <lacht> genau, ja. Nee, mal gucken. Äh, Guerilla-Marketing, du hast eben das Stichwort genannt. Ja. Da muss man, glaube ich, ein bisschen verrückt sein.
0: Ja, kreativ. Mutig. Mutig, genau.
1: Kreativität kann man sich einkaufen, ist kein Problem. Das könnte was für mich sein. Ich werde berichten, aber also ich werde das natürlich dann erst.
0: Aber lass es erst mal viral gehen, bevor ja, du es genau. auflöst.
1: Das ist natürlich das Problem an der Sache, dass es viral gehen muss, um richtig zu funktionieren. Und viral gehen kannst du nicht planen. Ja, das stimmt. Ne? Sieht, man, da muss, sieht man schon an Hendrik Streeck. Mit,
0: <lacht> <lacht> da muss jemand mit viel Reichweite muss darauf aufmerksam werden und das dann teilen und dann teilen es wieder andere.
1: Ja. Ich muss Karl Lauterbach mal fragen. Ja. Du
0: bringst du da ja, seltsame Verbindungen.
1: Nee, weil Karl Lauterbach <lacht> sich mit Viralität besser auskennt,
0: meinte ah. ich. Okay. Ja. Ähm, Olaf Scholz kennt sich ja auch mit äh, Viral gehen aus. <lacht>
1: Olaf Scholz kennt sich aus mit Shitstorms, glaube ich. Und mit, äh, ja. mit äh, Cum-Ex, glaube ich, auch ganz gut. Cum, Ex und Hop. Und mit was kennt er sich noch aus? Mit Banken.
0: Ja, mit ähm, netten E-Mails schreiben und äh, dabei dann quasi in Anführungszeichen erwischt werden ähm, und äh, ja.
1: Ja, beim E-Mail-Schreiben <lacht> erwischt werden ist mir auch schon passiert. Das hat so <lacht> drin gestanden in der E-Mail.
0: Ähm, ja, es ging darum, dass ähm, Nord Stream 2 ist ja ein Begriff, oder? Oh, jetzt trinkst du gerade mhm. was. Ich warte kurz. Genau.
1: Ein Schluck und, äh, Rohöl.
2: Also, äh, nee, Gas, Gas. Gas,
0: Gas, ja. genau. Also es ist ja sowieso schon sehr umstritten, auch weil ja Deutschland eigentlich ähm, von den ähm, fossilen Brennstoffen weg möchte und ähm, dann trotzdem noch so eine Pipeline gelegt wird. Ähm, und ja dann war es halt jetzt so bei, bei der Regierung von Trump, dass sie da halt Sanktionen drauf erheben wollten, ähm, da sie ja dadurch auch Verlust machen. Und wer ist die? Wer ist sie? Wer ist sie? Die, die USA, also das war noch die zu USA haben noch Zeiten.
1: Ja, also die USA haben mit Sanktionen gedroht, weil das eben äh, weil die eben ihr eigenes Gas verkaufen wollen.
0: Ja, genau. Natürlich. Die wollen ihr ihr Fracking-Gas verkaufen.
1: Das ist du übrigens kennst, immer noch so, ne? Ich glaube, yeah. Biden äh, sieht das aus. Biden genau
0: möchte an. das beibehalten. Ähm, kennst du den, den Prozess von Fracking? Also diese. Ja. Was hältst du davon? So als Chemiker? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, es ist äh, nicht so cool, aber auch nicht so schlimm wie sein Ruf. Bei, bei Umweltleuten. Ich glaube, äh, dass, also das Problem ist nicht so sehr der Umweltschutz, das Problem ist, oder der, die Gedanken, die Frage, die man sich mal stellen sollte, ist, äh, mit welcher, oder wie viel Energie stecken wir da rein, Energie aus der Erde zu holen, und wie viele Ressourcen verwenden wir da drauf, ja. und ist es nicht sinnvoller, diese Gedanken und dieses Geld und diese Energie in andere Formen der Energie zu stecken. Mhm. Ja, du, du musst mal nehmen, wie also Fracking funktioniert so, du pumpst irgendwelches, irgendwelche Flüssigkeiten in die Erde rein, damit Gas rauskommt. Du ja. löst das Gas quasi aus dem Gestein raus. Ne?
0: Also nicht nur Flüssigkeiten, sondern auch also, also Chemikalien. Wasser, Chemikalien. Chemikalien und Sand
1: ja das auch noch damit da damit das nicht alles einstürzt genau. sozusagen ne? mhm. so und damit löst du das Gas äh, raus das ist natürlich also früher als es noch mehr Gas in der Erde gab da hat man irgendwo angepiekst und dann ist das Gas da rausge rausgepfiffen ja. äh, heute muss man sich da schon mehr überlegen und ich glaube es wäre langsam an der Zeit sich sich Formen der Mobilität und Formen der äh, Industrialität sozusagen zu überlegen, die darauf nicht mehr angewiesen sind. Und ähm, das ist alles sehr pauschal, ne, weil ich jetzt natürlich keine Zahlen aus dem Ärmel schütteln kann. Ja. Aber äh, ich habe letztens auch noch mit einem Ohr äh, so ein, das war in der Wochendämmerung vor zwei Wochen, glaube ich, auch ein Podcast mit Holgi. Ähm, da ging es um die Energiebilanz von Erdgas. Die ist auch gar nicht so doll, wie, wie ja. jeder immer sagt. Wenn man nämlich alles mal einrechnet und vor allem auch die Förderung mit einrechnet, dann äh, ist das gar nicht mehr so geil. Also Gas ist gar nicht, selbst unter den Fossilen, auch gar nicht die saubere, der saubere Energieträger, als, als der es immer verkauft wird. Und ähm, Es ist, wie du sagst, wenn man solche Also man wird nicht von heute auf morgen abschalten können, aber es ist ja genug gas da, das auf konventionelle Art noch gefördert werden kann und da jetzt also da wird viel politik gemacht, ne, USA und und Russland äh, tragen da ihre Rivalität aus und wenn diese rivalität nicht wäre, dann würde womöglich gar keiner auf die idee kommen überhaupt durch fracking, also so und so einen aufwand zu betreiben, um das gas da aus der erde rauszukriegen.
0: Ja. Also was, was ich halt bei Fracking besonders ähm, beängstigend finde, ist halt, dass, dass man sagt, es gibt Wasserknappheit auf unserem Planeten. Es gibt äh, Sandknappheit auf unserem Planeten. Das wird wahrscheinlich das Nächste sein. Wo, worum ähm, Also eigentlich ist schon der, der ähm, Sandwert extrem gestiegen, weil halt einfach die, die ganzen Gebäude etc., was man dazu halt benötigt, Mörtel, was auch immer, Speis und so weiter, wird halt damit gemacht, Glas.
1: Ja, aber, aber wie meinst du, Sand ist knapp, die Erde besteht doch aus, aus Sand, aus Siliziumdioxid sozusagen. Und das ist ja, auch.
0: aber dieser, dieser reine Sand, den du benötigst, ähm, zum ja, den, Aufschütten... Den musst du dir malen dann, ja. Ja, genau, also du siehst es ja zum Beispiel... Ähm, ich bin gerade ein bisschen. <lacht> du siehst es ja zum Beispiel in Dubai. Ähm, da, da wird der, der Sand äh, wird nach Dubai aus der, aus der Wüste, import also kann man das importiert denn, also dorthin gebracht an die Küsten, damit die Küsten aufgeschüttet werden können. Jeder kennt zum Beispiel diese Palmeninsel, die, die künstlich gebaut wurde. Ähm, wie gesagt, Glas wird mit Sand ähm, hergestellt etc. Und das ist der nächste Rohstoff der der meiner Meinung nach jetzt schon knapp ist und dass wir so viel Wasser dort reinpumpen in Löcher plus Chemikalien plus Sand, um, wie du sagst, Erdgas zu entnehmen, was ja in dem Sinn, ja, also das sind ja kleine Mengen, die man dort bekommt, mit großem Aufwand und was ich daran richtig bedenklich finde, erstens, dass Chemikalien drin sind, die gut gesprochen werden von der Regierung. Ich habe mich da mal während meiner Studienzeit damit beschäftigt, das ist aber schon länger her, deswegen kann ich nicht mehr genau sagen, was da alles drin ist. Aber wenn das Gas dann entnommen wurde, ist ja in der Erde, in diesem Loch in dem Moment Hohlraum. Und dann wird das diese Flüssigkeit... Nee, eben nicht, deshalb,
1: deshalb ja der Sand, ne?
0: Ja, aber nee, der Sand ist dafür da, der wird, also zuerst wird das Wasser reingepumpt und ich weiß nicht mehr, ob der Sand parallel reingepumpt wird oder danach, also das Wasser wird mit hohem Druck reingepumpt, damit das Gestein zerbröselt, also instabil wird, damit das Gas ausströmen kann und dann quasi abgezogen werden kann und der Sand hält diese geöffneten Poren offen, also der wird quasi zwischen reingeschossen, wie ein Nagel in in die Löcher der, der Wände, damit quasi das Loch da bleibt, aber dass trotzdem etwas vorbeikommt. Ähm, und genau, einfach um die Stabilität zu garantieren. Das wird ja dann aber rausgesogen, damit das Gas entweichen kann. Und dann wird es zum Verschließen, damit diese, ähm, diese Kammern, die vorher mit Gas gefüllt waren, damit die wieder gefüllt werden, wird der ganze Scheiß nochmal reingepumpt und das Loch versiegelt. Das heißt, man gefährdet damit das Grundwasser. Man benutzt sauberes Wasser, um das zu öffnen und man verschließt es nochmal mit schmutzigen Chemikalien oder chemiebelastetem Wasser und verschließt es dann und gefährdet dadurch weiteres Grundwasser, das ja dort durchaus Quellen haben kann. Also das wird ja nicht vorher großartig ausgemacht, ob da jetzt eine Quelle ist oder nicht. Da wird ja einfach wahllos, ähm, werden Löcher in die Erde gebohrt.
1: Naja, ich, also so ganz wahllos glaube ich nicht, dass das ist. Also, also
0: überall dort, wo halt ähm, Gas vermutet wird.
1: Da sind jetzt viele Behauptungen drin. Ähm, mit der Sandknappheit, das glaube ich nicht. kann man nicht vorstellen, dass es auf einem Planeten, der äh, zum größten Teil aus Sand besteht das ist da eine Sandknappheit. Also da müsste ja unser Planet weg sein. Und äh, ja, der Sand geht ja nicht verloren zur Not.
2: Ja, aber du <lacht> der ist ja
1: noch benötigst ja ne? das heißt Sand
0: für sehr viele Dinge, ähm, die du quasi nach oben baust. Weißt du, was ich meine? Also wenn du ein Gebäude baust... Ja, aber es ist ja
1: auch sehr viel Sand noch da. Und wenn die in Dubai irgendwelche Strände da äh, bauen wollen und sich dann den Sand aus der Sahara nehmen, ich, da machen die ja in der Sahara nichts kaputt. Da hat ja keiner die Dünen gezählt und äh, wenn noch eine Insel aufgeschüttet werden soll, ja, also die Energie, die dabei verbraucht wird, ist, äh, glaube ich, ein sehr viel größerer Schaden als der Sand, der dabei verbraucht wird. So und dann die, ähm, also ich glaube selbst die Amis sind nicht so blöd und machen da eine, eine Fracking, ein Frackingfeld auf äh, in einem Gebiet, in dem Grundwasser gewonnen wird. Natürlich wird die Umwelt belastet durch die Chemikalien, die da reingetan werden, aber ich glaube schon, dass man da aufpasst. Das ist auch alles kein großes Hexenwerk, das ist sehr gut erforscht. Ich bin kein Fan davon, weiß Gott nicht, aber aus den Gründen, dass ich eben nicht denke, dass es äh, sinnvoll ist,
3: mhm.
1: so, viel, äh, ja, so viel Aufwand zu betreiben. Und es gibt eben Öl aus aus nee nicht Öl es gibt eben äh, Gas zum Beispiel in Russland in Hülle und Fülle, das konventionell äh, gefördert werden kann. Aber da ist, sind wir jetzt äh, glaube ich an dem Punkt, zu dem du wolltest, nämlich bei Nord Stream. <lacht> Weil wenn wir es nicht von den wenn wir es nicht von den Amis kriegen, dann müssen wir es ja aus irgendeiner Pipeline kriegen.
0: Ja, ähm, ja da also was, was mir ähm jetzt schon öfter in der letzten Zeit untergekommen ist bei Gesprächen ähm, via äh, Internet, ähm, Internet quasi, also Zoom oder Teams oder auch mal WhatsApp-Chat, also ähm, da kannst du ja auch ein Meeting mit, mit Video machen, ähm, ist immer wieder das Thema, ähm, was sich unsere Politiker äh, rausnehmen, ohne dass sie dafür großartig die Konsequenzen ziehen müssen. Und dabei ist jetzt in letzter Zeit öfter das der Name Olaf Scholz gefallen. Und zwar hat er ähm, damals noch, also was heißt damals, ist es ja noch nicht so lange her, zu, zu der ähm, Legis Legislaturperiode, ich habe heute total den Sprachfehler, ey. zu der ähm, Amtsperiode ähm, von, von Trump, hat er Trump eine Milliarden... Hilfe für die äh, Fracking-Einfuhr ähm, angeboten, damit sie quasi die Sanktionen an Nord Stream 2 fallen lassen. Und ja,
1: das ist, ja, also das ist Business, ne?
0: Ja. Schmutziges äh, Business. Schmutziges Business, genau, gut, dass du das noch gerade erwähnt hast. Ich habe gerade schon kurz die Farbe gewechselt. <lacht> nee, aber das äh, fand ich halt... Ja, also Fracking wird ja bei uns in Deutschland auch gar nicht... Ich weiß gar nicht, ob es gar nicht gemacht wird oder nicht ähm, großartig verfolgt wird, weil es halt einfach eine schmutzige Methode ist. Und ähm, dementsprechend fände ich das doch sehr bedenklich äh, mit unseren Klimazielen, die äh, ja beschlossen wurden, so eine Art ähm, von, von Energiegewinnung zu fördern.
1: Ja, das... Ähm Schein und Sein gehen da oft auseinander. Also in Deutschland wird Gas als sehr saubere Energieform verkauft, die es nicht ist. Ne? Wenn du ein neues Haus baust und eine, eine äh, KfW-Förderung haben willst, dann wird auch immer geguckt auf den Energiestandard, die dein Haus erfüllt. Und wenn du da ähm, zum Beispiel eine Gastherme einbaust, dann sind das schon Pluspunkte auf der, okay. der Umweltfreundlichkeitsskala. Was in meinen Augen nicht ganz berechtigt ist, aus den Gründen, die ich eben schon mal erwähnt habe, dass nämlich Gas gar nicht so eine gute Klimabilanz hat, wenn man es mal in seiner, in der Gesamtheit betrachtet. Ne? Das Gas ja. muss ja irgendwo herkommen. Dann ist es aber trotzdem so, dass die äh, also das Energieträger werden ja nicht nur im Privatheim gebraucht, sondern werden von der ganzen Industrie gebraucht. Und noch an anderen Stellen in der Gesellschaft. Und da hat natürlich eine Regierung eine Verantwortung gegenüber denen, die sie äh, ins Amt gehoben hat. Nämlich äh, Energieversorgung sicherzustellen. Mhm. Und Nord Stream 2 ist zu 100% ein politisches Projekt. Wir haben überhaupt keine... Äh,
0: keine überhaupt, ja.
1: überhaupt keinen Mangel, würde ich ja. formulieren, an Gas. Es gibt ja Pipelines, die auch aus Russland kommen, nämlich die South Stream über die südliche Route. Die haben eben den Nachteil, dass sie äh, durch Osteuropa gehen mhm. oder Südosteuropa gehen und dass sie eben nicht direkt äh, Russland mit Deutschland verbinden, wie das bei Nord Stream ist. Denn da geht es von Russland durch das Meer direkt nach Mecklenburg-Vorpommern, mhm. South Stream geht durch andere Länder und andere Länder sind immer Risikofaktoren. Die könnten dann, wenn es zu irgendeiner Krise kommt, einfach mal da einen Hahn zudrehen und sagen, so Deutschland, äh, bei euch bleibt jetzt mal der Ofen kalt, bis ihr Punkt, Punkt, Punkt. Das kann passieren und das ist die Motivation und die, deshalb wird auch eine deutsche Regierung, glaube ich, nicht über Nord Stream verhandeln. Natürlich, äh, gibt es da Aufschreie bei denen, die es nicht zu verantworten haben, Opposition und auch Parlamente und natürlich in den Medien. Aber ich glaube nicht, dass die Regierung da irgendeinen Stein dran wackeln wird. Nein. So, und dann geht es, dann hast du angesprochen, die Sanktionen. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, war es ja so, dass äh, USA, Deutschland mit Sanktionen droht. Ich weiß es nicht, ob das auch Zölle dann waren oder... Keine Ahnung, wie die Sanktionen aussehen sollten, wenn Deutschland es zulässt, dass die Nord Stream äh, Pipeline gebaut wird. Ich habe da aber keine Ahnung, wie das irgendwie, ob da was in Kraft gesetzt wurde. Keine Ahnung. Also die Pipeline ist ja noch nicht fertig, deshalb kann man eigentlich auch noch keine Sanktionen in Kraft setzen. Äh, aber ich bin sehr sicher, dass die Pipeline fertig gebaut wird.
0: Ja, sie sind ja jetzt wieder dabei. Ja, also und es geht ja, um,
1: geht ja nur noch um ein paar Kilometer. Ja. Und, äh, das ist eben, ja, ich glaube nicht, dass wir uns darüber ein Urteil erlauben können, weil wir in den, äh, ja, wirklich in den Zirkeln der Macht nicht drin sind. Und für mich kommt das rüber wie Blockdenken. Ne? Also, hm. nee, noch nicht mal Blockdenken, denn Russland ist eigentlich ja gar nicht in erster Linie unser Block. Im Moment schimpft man ja auch sehr laut über Russland wegen Nawalny, äh, dass der da äh, in, ins, äh, ins Straflager soll. Ja. Aber äh, auf wirtschaftlicher Ebene ist man sich sehr einig. ne Und äh, der Schröder, ehemaliger deutscher Bundeskanzler, jetzt im Aufsichtsrat, glaube ich jedenfalls, Aufsichtsrat von äh, Gazprom, äh, die Firma, die, äh, für, die den, das baut, ja. für den Betrieb, glaube ich, später ja. zuständig sein wird, jedenfalls, äh, an der eben Russland äh, mindestens Mehrheitsaktionär ist, wenn nicht sogar ganz im Besitz. Äh, ja, das sind ich, ich weiß es nicht, ob die Bedrohung die man da im Auge hat, ob die real ist, ob es wirklich Gefahren gibt bei South Stream oder für wen die Gefahren größer sind. Ich meine, South Stream, wenn ich das richtig weiß, geht durch die Ukraine. Ukraine und Russland sind sich nicht ganz einig, da könnte ja die Ukraine zwei Motive haben abzuschalten. Einmal, wenn sie einen Konflikt mit Deutschland haben, dass man sagt, wir drehen jetzt zu, damit bei euch die Ofen kalt bleiben. Oder andersrum, man hat einen Konflikt mit Russland und der ist ja nicht wegzudiskutieren, der Konflikt der Ukraine mit Russland, dass man sagt, wir drehen zu, damit ihr kein Öl mehr verkauft oder damit ihr kein Gas mehr verkauft, ja. um euch das Geschäft kaputt zu machen. Also ich weiß es nicht ob wir diese Pipeline brauchen oder nicht. Ich weiß jedenfalls, dass die Argumente, die in den Medien stehen, nicht die wirklichen sind. Okay. Also ich glaube nicht, dass wir äh, ohne die Pipeline irgendeine Art von Energieknappheit haben. Ich glaube, da, das ist wirklich Machtpolitik, äh, Geopolitik, das für mich ist, riecht das immer so ein bisschen nach kalter Krieg. Ne? Mhm. Also das kommt ja einen so ein bisschen so vor, als zusammen mit Russland gegen die Amis oder so.
2: Mhm.
1: Aber ich kann mir da kein Bild von machen, wie es wirklich ist.
0: Ja, es ist ähm, extrem komplex und extrem undurchsichtig, da von außen ähm, Einblicke zu bekommen, aber dennoch finde ich es hoch bedenklich, dass äh, Milliardenhilfen für so eine schmutzige Art und Weise Energie zu ähm, zu aus der Erde zu entnehmen von deutschen Steuergeldern äh, in Betracht gezogen wird. Also das finde ich irre. Hm. Und da ist mir, also ganz ehrlich, ich habe das auch gelesen, dass wir gar keinen Bedarf haben an noch mehr Gas. Dass, dass da auch keine Knappheit herrscht. Im Gegenteil, dass das sogar rückläufig wird, der Bedarf an Gas. Und dementsprechend...
1: Natürlich, also für, für eine zukunftsgerichtete Klimapolitik wird das auch nicht notwendig sein, dass wir noch mehr Gas kriegen. Ja. Aber... Ja, also wir haben da die Fakten nicht auf dem Tisch liegen und wir können uns da kein Urteil bilden. Ja. Schöner wäre es, wenn wir sie nicht bräuchten, aus welchen Gründen auch immer. Das stimmt. Denn so, und ein, wenn, so ein Schlauch, durch den Gas geht, unter dem Meer durch, äh, ist ja auch nichts Schönes.
0: Ja. Und noch schöner wäre es, wenn, wenn nicht so mit unseren Steuergeldern. Ähm gespielt und gewürfelt wird. Ähm, apropos, ähm, ich habe noch gerade was anderes, ähm, was da auch zusammenhängt und zwar, ähm, dass ähm, das ganze Plastik zum Beispiel, was im Meer schwimmt, ähm, dass das durchaus auch am Meeresboden liegt und ähm, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, weil es war heute eigentlich kein Thema für mich, aber da du das jetzt gerade mit dem Schlauch durch das Meer genannt hast, ist es mir gerade wieder in den Kopf gekommen, dass die, die Meeresfische äh, stark verseucht sind durch, durch das Plastik und ähm, durch anderen Müll, der ins Meer gekippt wird und genau, dass der Meeresboden da halt sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird.
1: Ich habe dann mal äh, auf dem Chemiekongress, ich bin Chemiker und äh, fahre manchmal zu Kongressen und das war, glaube ich, der letzte, der wirklich als Präsenzveranstaltung stattfinden konnte. Dann muss ja. es äh, Ende 2019 gewesen sein. Äh, gab es einen Vortrag über, damals war Mikroplastik ja. sehr, sehr äh, stark in den Medien. Das war ein Vortrag, der sehr wissenschaftlich und sehr unaufgeregt sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und da ist auch rausgekommen, wir haben ein Problem mit Weniger mit Mikroplastik als mit Nanoplastik. Mhm. Da geht es um Größenordnung. Denn Mikroplastik kann eigentlich einem Fisch überhaupt nichts anhaben. Das wird vielleicht untergeschluckt und dann wird es wieder ausgeschieden oder nicht. Aber das wird nicht in den Stoffwechsel mhm. äh, eintreten. Bei Nanoplastik sieht das anders aus. Aber Nanoplastik äh, kann irgendwie nicht nachgewiesen werden. Also ich kriege das nicht mehr zusammen, wie da die, mhm. die Zusammenhänge sind. Das ist ein Problem. Aber auch da wird in den Medien... Äh, vollständig an dem eigentlichen Problem vorbei diskutiert. Wenn du willst, kann ich das auch mal äh, fürs nächste Mal ein bisschen aufbereiten.
0: Ja, ja, das würde mich, also das würde mich Das war ein sehr interessanter sehr interessant. Vortrag. Ja, weil wir hatten mal. ja ähm, vor kurzer Zeit schon mal über ein Startup im Saarland gesprochen, dass er diese Fischaufzuchtbecken äh, hat und die dann mit Frischwasser quasi immer ähm, nochmal nachfüllen müssen täglich und ich fand das so ein bisschen bedenklich, weil die Wassermengen doch sehr hoch waren. Aber wenn ich dann überlege, dass ich eigentlich gerne mal Fisch essen würde, weil es ja an sich auch etwas Gesundes ist und weil der Kava auch einfach diese Eiweiße und Fette braucht, dann aber ähm, dran denke, dass das Meer zum einen überfischt ist ähm, und zum anderen voll mit Müll und ich das dann noch esse, ähm, das, da, da wehrt sich äh, mein Appetit dagegen.
1: Grüße an Caroline von Seawater Cubes. Ich glaube, solche Namen können wir schon nennen. Ja. Wir haben eben die, den Namen des Smartphones aus Cupertino genannt. Dann können wir auch innovative Startups aus dem Saarland beim Namen nennen. Die kippen jeden Tag ein bisschen Wasser nach. Ich habe es irgendwo gelesen auf Social Media, wie viel das ist. Es sind wirklich nur ein paar Liter. Das ist nicht viel. Ich glaube, es ist allemal weniger, als du Diesel in einen LKW kippen musst, der dir den Fisch äh, vom Meer hierher bringt. Mhm, ja, Oder Vergleich. Äh, Wasser ist mhm. da. Ich habe aber auch noch zwei Bundesminister hier. Und
2: oh.
1: ich weiß gar nicht, äh, was da jetzt... Ich meine, wir haben ja unseren Lieblingsminister. Ne? Und ich glaube, der kriegt aber auch... Also, bei dem ist ja klar, ne? ich könnte jetzt wieder vorbeten, ne? äh, Spiegel von gestern. Scheuers nächste Baustelle, hat mal wieder eine GmbH gegründet. Oh, schon äh, wieder? Ja. Und
0: Sammelt der die?
1: Das Thema ist schnell durch, es läuft genauso gut wie bei der Autobahn GmbH. Ah, super. Äh,
0: ein tüchtiger Geschäftsmann.
1: Ich habe mir es hier ausgedruckt, das ist so ein, so ein Bullshit-Bingo eigentlich, was alles so schief gehen kann geht schief, insgesamt liest sich das Dokument wie eine einzige Mängelliste die Internetpräsenz komme verzögert. Die Einberufung des angekündigten Beirats sage genauso verschoben wie die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats. Beschaffungen für die Gesellschaft liefern, liefen langsam und kompliziert. Als problematisch erweist sich offenbar auch, dass das Verkehrsministerium, also Scheuersministerium, die Gesellschaft zu einem Tochterunternehmen von Tollkollect gemacht hat. Die Einkäufe über das Maut über den Mautbetreiber seien deutlich komplexer als erwartet. Also das kann man wirklich nicht erwarten, dass wenn man mit einer Bundesbehörde zusammenarbeitet, dass dann Einkauf komplex ist. Was zu einem großen Backlog bei der MIG führte, also die MIG ist die, ähm, wie heißt es, ähm, Mobilfunk infrastrukturgesellschaft GmbH. Also einen großen Rückstand und so geht der, der ganze Text weiter. Ne? Also eine Einzige Mängelliste, wie da steht. Das äh, werde ich auch verlinken. Den Spiegelbeitrag ist sehr amüsant zu lesen. Aber was ich fast noch besser finde, ist äh, eine Ministerin, die noch nicht mal von der CSU ist, sonst wäre sie wahrscheinlich keine Ministerin geworden. Obwohl von der Wir haben eine Staatsministerin für, was ist das? Digitalisierung? Mhm. Doro Na gut, aber äh, hier haben wir eine... Ähm, Landwirtschaftsministerin, oh. Julia Klöckner. Und da habe ich etwas hab ich sehr Interessantes gefunden, was äh, so ein bisschen in Scheuer Richtung geht. Nämlich, also der Schaden ist viel kleiner, aber die Doofheit ist fast noch größer, finde ich. Äh, denn wir beide wissen ja, dass Homöopathie nichts bringt. Ne? Ja. Und also es ist ja erwiesen, dass Homöopathie über den äh, über den Placebo-Effekt hinaus nicht wirksam ist, sind wir uns auch einig. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass bei Kühen, bei Rindern,
0: jetzt kommt's,
1: der, der Placebo-Effekt vielleicht noch ein bisschen kleiner ist, weil die Kühe wissen ja gar nicht dass sie.
0: Oh mein Gott, was kommt? Sind jetzt? wir uns
1: so einig, dass bei Kühen vielleicht gar kein homöopathischer, äh, gar kein Placebo-Effekt äh, existiert? Sind wir uns da einig? Also, dass womöglich Homöopathie sogar überhaupt keine Wirkung hat bei Kühen. Postuliere ich, kann das nicht beweisen, aber ich postuliere das. Wenn das so ist, liebe Melina, ja. wie kann es dann sein, dass ein Seminar, ein Demeter-Seminar, das den Titel hat, klassische Homöopathie bei Eutererkrankungen, Mastitis beim Rind, Teil 2 wie das gefördert sein kann vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Und zwar so gefördert, dass du da kostenfrei teilnehmen kannst. Ich glaube, das hat schon ein paar Euro gekostet. Und das Bundeslandwirtschaftsministerium sogar sein Logo da auf die Einladung draufdruckt.
0: Ja, das machen sie gerne. Überall ihr Logo drauf. <lacht> Ohne nachzudenken. Abgestempelt. <lacht>
1: Oh. Also wie gut ja. ist dieses Geld investiert?
0: Also ein ich bewundere ja die, die denen das angedreht haben, oder? Das muss ja irgendjemand durchgeführt haben, der quasi vom Fach ist in dem Sinn.
1: Ja, oder von der Partei.
0: Oder von, ach ja, stimmt. <lacht> da hat mal jemand eine gute Idee gehabt. Ja, ich äh, mache mal ein bisschen Homöopathie bei, bei Eutern. <lacht> mal
1: gucken, wie, wie Demeter so aufgestellt ist parteipolitisch. Oder vielleicht die, die Referentin Sibylle Maurer, Praxis für Bestandsbetreuung, klassische Homöopathie für Rinder.
0: Unglaublich. Mal
1: gucken. Ja, äh, Schmankerl, ne?
0: Ja. Es Schmankerl, ist am,
1: Schmankerl am Schluss.
0: Ich würde so nicht ganz abschließen. Ja. Ähm weil ich habe nämlich eine Ankündigung gemacht über Facebook, dass wir heute noch zu einem wichtigen Thema kommen. Ich halte es aber jetzt etwas kleiner, aber das Wichtigste kommt ja immer zum Schluss, sagt man. Das ist dann auch genau. besser in den Köpfen. Und zwar Oder wie
1: Helmut Kohl gesagt hat, wichtig ist, was hinten rauskommt. So ähnlich hatte er, ich. ich weiß gar nicht, wie genau das Zitat war. Ja.
0: Auf jeden Fall eigentlich gar nicht zum Lachen, aber es geht nochmals, wir hatten es ja schon mehrfach angesprochen, um das Thema Mobbing. Also nicht nur Cybermobbing, sondern Mobbing allgemein. Ähm, da haben ja die, wie soll ich denn sagen, die, die, ähm, die Influencer-Begeisterten, haben ja vor zwei Wochen mitbekommen, dass eine bekannte Influencerin, ich werde jetzt heute nicht ihren Namen nennen, ähm, einfach ihrer Familie wegen, weil die... Ähm, allgemein darum gebeten hat, dass man nicht über sie ähm, berichtet, damit sie sich äh, da einfach ähm, damit abfinden können und zurückziehen können und ähm, ihre Sachen erledigen können. Eine berühmte Influencerin ähm, hat sich nach aktuellem Ermittlungsstand, das äh, erwähne ich extra, weil da nochmal sich einiges in den letzten Tagen getan hat, hat sich ähm, laut Medien, die das veröffentlicht haben, ähm, das Leben genommen, also Suizid begangen. Ähm, Medien berichten ja allgemein wenig über Suizid, einfach um das Thema ähm, nicht zu pauschalisieren und um da auch nicht die große Aufruhr zu machen. Da wurde nur kurz drüber berichtet. Ähm, das ist auch ähm, wahrscheinlich richtig so. Äh, auch wenn, wenn die Leute da mehr drüber erfahren wollen und da sehr interessiert sind, dennoch muss man da auch einfach sagen, dass Suizid in den Medien allgemeine äh, Berichterstattung wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und genau, ähm, da wird aktuell auch darüber berichtet, dass sie Suizid begangen hat, weil sie sehr viele Hassnachrichten bekommen hat und... Ähm, engere Freunde sich von ihr abgewandt haben, falsch berichtet wurde etc. Dementsprechend ähm, wurde der Druck auf sie so erhöht, dass sie dem nicht mehr standhalten konnte. Und ähm, was ich jetzt nach was, was
1: sind das ganz kurz, was sind das für Quellen, die du, die du da zitierst? Wo hast du die Informationen her?
0: Ähm, das sind allgemeine Polizeimeldungen etc., also die man überall ja, nach. Die liegen hat. ja nicht auf
1: der Straße, also das sind nee, Medienberichte. Ähm,
0: ja, die wurden von Medien berichtet, also auch von vertrauenswürdigen Medien, da das Internet ist voll davon mittlerweile. Deswegen halte ich mich da mit den Fakten auch sehr zurück, weil die Fakten natürlich nicht bewiesen sind. Also sie wurden nicht von der Polizei selber ähm, erzeugt. Aber das, was ich jetzt bis, bis dato genannt habe, das ist faktisch von der Polizei übermittelt worden. Und genau, ähm, wo war ich jetzt noch stehen geblieben? Ah, ähm, nee. Jetzt hast du mich kurz rausgebracht. Sorry. <lacht> Kein Problem, nach heute ist sowieso alles möglich. Ähm, genau, es geht einfach darum, dass aktuell sogar, ähm, was ich auf den Profilen so beobachte, ich habe der da ja auch, okay, jetzt ist jemand in unserem Meeting mit drin, <lacht> jetzt ist er wieder weg. Ich habe dir da ja auch einige Profile geschickt, die teilweise von der Familie sind, teilweise von Freunden, die da einfach so ein bisschen aufmerksam machen wollen auf die Wahrheit in dem Sinn. Da geht es mir aber gar nicht drum. Es geht mir einfach darum, dass da dennoch, obwohl man annimmt aktuell, dass aufgrund des Druckes der Medienberichte und der Öffentlichkeit, die sich da... Durch, äh, durch Instagram, Facebook etc. mit eingemischt hat und Hassnachrichten geschrieben hat, dass da trotz des Todes, der jetzt schon stattgefunden hat, immer noch weiter gehatet wird. Und das finde ich so, ich weiß gar nicht, wie ich das finde. Also manchmal schäme ich mich einfach, ein Mensch zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das finde ich total schlimm. Also dass da immer noch so viel Hass verbreitet wird, obwohl jetzt schon ein Mensch gestorben ist kann man da nicht einfach mal, weiß nicht, sein eigenes Ego zurückschrauben und kurz mal drüber nachdenken, wie es einem selber gehen würde, wenn man in so einer schlimmen Situation wäre. Einfach mal die Klappe halten, die dummen Nachrichten nicht abschicken, löschen, offline gehen, noch mal drüber nachdenken, eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag sieht die Welt vielleicht schon ganz anders aus. Ähm das wollte ich da noch mal zum Schluss jetzt mit äh, auf den Weg geben, dass man nicht immer seine Meinung äußern muss, auch wenn man eine hat. Man kann die auch mal für sich behalten, aber man muss nicht immer alles kundtun. Ähm, das kann Konsequenzen haben, und zwar negative Konsequenzen. Und oh, es gibt doch wirklich schon genug Leid und äh, Schlimmes auf der Welt. Dann muss man ja nicht noch in Social Media da mit in dem Topf rumrühren. Also das finde ich echt teilweise ganz, ganz, ganz untere Schublade.
1: Mobbing ist immer, äh, kann nie das Mittel der Wahl sein, um jemand zu sagen, dass man das nicht für richtig findet, was er tut. Äh, Mobbing geht meistens nach hinten los, denn das... Äh, die Adressatin oder der Adressat wird immer in eine Opferrolle gedrückt und als Opfer. Das hatten wir eben auch schon mal äh, vorm, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Äh, als Opfer hat man. Äh, ich habe zu dir eben gesagt, als Opfer hat man immer gewonnen. Das würde ich mhm. natürlich nicht sagen, wenn, wenn die Mikros an sind. Aber äh, es bringt nichts, jemanden äh, zu mobben. Ja. Es kann nur als Erfolg quasi haben jemanden wirklich zu beschädigen, persönlich zu beschädigen bis zum Extrem. Und das haben wir jetzt gesehen. Wie es dazu gekommen ist, wie da die Faktenlage wirklich ist, muss ich ehrlich sagen, weiß ich überhaupt nicht. Wer da Schuld hat an irgendwas, ob sie selber einen Teil Schuld zu tragen hat oder nicht, ob da andere eine Rolle gespielt haben. Das kann ich alles nicht sagen. Es war Mobbing im Spiel und Mobbing hat dazu beigetragen, dass es dazu gekommen ist. Ja. Aber auch jetzt im Nachhinein, wo, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand der Hater das wirklich in der Konsequenz gewollt hat, äh, vorausgesetzt, dass es keiner gewollt hat, dass wirklich eine Person zu Tode kommt dabei, äh, hat es ja auch im Nachhinein nichts gebracht. Denn auch heute weiß man nicht, was wirklich war, wer der böse Mann oder die böse Frau in dem Spiel war. Hat gar nichts gebracht. Auf Augenhöhe diskutieren, Fakten austauschen, äh, auch emotional diskutieren, das kann man ja alles machen. Äh, man kann auch äh, Meinungen öffentlich austauschen, das ist alles kein Problem, aber Sobald das Einzige, was bei einer Kommunikation herauskommen kann, eine persönliche Beschädigung des Gegenübers ist, dann ist das Mobbing und dann bringt das nichts und dann wollen wir das nicht. Genau. Ich habe das Gefühl, das jetzt nicht klar genug ausgedrückt zu haben, aber ich ja, kann es heute nicht
0: besser. Aber ich denke, da muss auch jeder mal selbst drüber nachdenken, weil also wenn man so gewisse Dinge Revue passieren lässt, gerade im Kindesalter, macht man das ja mal öfter in der Gruppe, da ist man ja dann auch stark. Aber wir sind alle Erwachsene und ähm, dementsprechend muss man da halt wirklich mal zwei-, dreimal tief durchatmen, nochmal drüber nachdenken, was will ich jetzt wirklich damit bewirken und was möchte ich ausdrücken und sich dann nochmal selber hinterfragen, ob man das ähm, wenn, man, wenn man so eine Nachricht bekäme, ob man die dann wie man die interpretieren würde und ähm, einfach mal ein bisschen Selbstreflexion einschalten und ähm, dann wird das auch ähm, hoffentlich in der Zukunft durch dieses Geschehenes auch weniger werden, ich befürchte nicht, dass es so sein wird, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, von dem her Genau.
1: Wir werden uns Mühe geben und bis in 14 Tagen noch ein bisschen Liebe verbreiten, vor allem auf Facebook. <lacht> Facebook braucht viel Liebe.
2: Ja, das stimmt.
1: Lass uns Liebe verbreiten.
2: Und das war's auch schon wieder. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns, empfiehlt uns weiter und hinterlasst gerne einen Kommentar auf könig-in.de, könig mit OE. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte-könig-in.de, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Und zum Schluss singt euch Darktür wieder, wie wir Königin von Deutschland werden.
3: Steuergeld für Fracking oder Homöopathie. Ein der wackelt schon, nur den Urlaub geben sich Mühe. Der rote Porsche, der München steht, der findet da Bescheid, denn das ist meine? Wie viel anders könnte es sein? Wir erstmal Königin von Deutschland sind, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau, dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen, dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.